0: O sea, chaval, aquí estamos ya en casina, ya recuperando de, de la vuelta de este viaje que, que me he metido.
1: ¿Tú dónde estás? Para que, pa que no sepa con quién estoy hablando, y digo, ¿dónde estás? Vamos a empezar por el principio. Yo suelo empezar preguntando, ¿dónde estás?
0: Pues ahora mismo estoy ya en casina, en Asturias, en Avilés. Estoy aquí después de, de hacer esa locura que te conté en otro podcast, que, que alienta a todo el mundo que, que lo escuche en el que me llamaste yo, eh, donde estaba en el mar de Japón, eh, en el otro extremo de, de Rusia. Allí estaba en una playa con una sandía y un melón. Eh, y os acordáis. Eh, y bueno, ahora ya estoy en Casina, eh, después de 54 días de, de viaje, la vuelta totalmente diferente a la ida, curiosamente. Para allá no me mojé y para venir para acá me mojé todos los días, todos los días. Bajo la temperatura muchísimo, ahí me di cuenta de, de los cambios tan brutales que hay en Rusia de, de, de temperatura, o sea, tan pronto estás a 23 grados 25, como te empiezan a decir los rusos, ten cuidado Alberto, que va a bajar la temperatura, y te, tú vas a bajar a uno de los grados, que va te baja a 5 de golpe, al día siguiente a 5, 4 y te llevas una sorpresa de los cambios climáticos que hay en esas zonas.
1: Oye, me comentaste de que ibas a hacer... Eh, a la vuelta tenías planificado pasar por dos o tres sitios donde tú ya tenías la obligación, ¿no?, entre comillas, de decir, Ey, tengo que volver a ver a este señor para darle la matrícula, tengo que volver a esta familia que le dije que volvía tengo que volver a ver mi mecánico de la BMW para darle un rapapolvo. Bueno. ¿Y qué tal te fue? ¿Qué tal te fue la vuelta? Pues nada,
0: el mecánico este de BMW, que para recordar un poquitín, pues nada, eh, se portaron muy bien conmigo guardándome cosas a la ida, pero a la vuelta, eh, les reproché un poquitín que me habían lavado la moto y me habían fastidiado los tres baúles de, de la moto, me los habían fastidiado. A la hora de lavarlo habían echado no sé qué desengrasante, había dejado unos chorretones en las tres, tanto las maletas laterales como el topcase, case y no se quitan, o sea, no se quitan. Eh, les he pedido explicaciones y simplemente me han dicho un sorry, lo sentimos y, y nada más. O sea, se han quedado tan, tan pichis. Entonces, lo que se ha, antes era un 10, pues ahora se ha convertido en un 0. Eh, Por pues lo bien que se habían portado a la ida, pues a la vuelta la, la, han, la han cagado.
1: Bueno, ¿y Pegasus cómo se ha comportado?
0: Pegasus, bueno, no tengo más que para payas, o sea, ni una sola avería. Lo único que, que, que me ha dado problemas es que me lo dan en todos los viajes, y yo no sé por qué, yo tengo una, para que no lo sepa, una 1200, adventure, y en todos los viajes se me funde la, la lámpara, en todos. Cuando, no sé si es el cambio de temperatura, mi mecánico me ha puesto una lámpara más reforzada, pues nada, en este, como no podía ser otra, se me fundió la, la luz del cruce, iba con las largas, se me fundió la luz larga, y sabéis que hay un truquillo en esta moto que se puede intercambiar, la luz corta con la larga, las intercambié y nada, se volvió a fundir la luz corta y se volvió a fundir la luz larga. No sé por qué, no sé por qué es, pero, pero bueno, dentro de lo malo llevo los antiniebla, que podía ir con los antiniebla.
1: Pues yo tengo cierta teoría y, y yo creo que esas carreteras son como para que se te estropee algo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho tenías que ver la cara que pusieron el grupo este motero cuando di la vuelta, Hablé eh, con él por WhatsApp, oye, que ya estoy dando la vuelta, a ver si os vemos. Llegué y nada más verme. Dice, oye, Alberto, tú, al día siguiente, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, yo mañana por la mañana a las 7 me levanto, Prepara todo y me voy. se olvida. ¿Cómo que te olvides? ¿Tú, ves, tú, ¿Tú sabes las pintas que tienes? Claro, tenía todas las cremalleras de traje rotas, la cremallera del pantalón rota. Eh, venía empapado porque me había pillado la pingadura. Y dice, mira, olvídate. Eh, te, te vas a quedar aquí hoy, mañana también vas a dar una vuelta por la ciudad con María, que sabe inglés y así te va explicando toda la ciudad, comes con nosotros y al día siguiente ya veremos a ver si te dejamos marchar o no. Ah, y el pantalón, quítatelo, que te lo vamos a llevar a una costurera de aquella aquí, aquí para, que te, para que te lo cosa. Dije, bueno, es, déjame lavarlo, porque como no lo lave, la paisanina esta va a morir, en cuanto no le va a dar tiempo a abrir la cremallera, directamente va a morir. Y nada, lavé la ropa allí en su club, al día siguiente por la mañana me lo llevaron a la costurera, me arreglaron la cremallera... Sea un 10 sobresaliente, o sea esta gente sobresaliente. ¿eh? Me sorprendieron muchísimo.
1: No hay nada como encontrarte con un amigo motero para saber lo que es pasarlo mal y que te echo un cable.
0: Exacto, exacto. Es que es cuando yo pienso que es cuando más lo necesitas, ¿no? Que venga alguien y te diga, no, oh, Alberto, a ver, relájate un poco, tranquilízate, que parece que vas ahí de todo acelerado, te quedas aquí, te duchas, descansas ¿eh? y luego al día siguiente tranquilamente reanudas el viaje. Y dices tú, pues mira, sí, pues tienes razón.
1: Y tengo una curiosidad que desde que empezó este viaje donde tú ibas hasta Macalán y vuelta y demás con estos 92 Aperwey que tenías ahí en, en las maletas, eh, ¿has vuelto con alguno o los has ido gastando por el camino?
0: Vine con las lentejas con chorizo. Pero atiéndeme, atiéndeme. Claro, cuando me la Carretilla, porque fue el que me dio las bandejas para el viaje, claro, yo quería hacer una foto espectacular en, en Moscú y cojo las... Lentejas con chorizo, ahí va Alberto, en mitad de una valla en la Plaza Roja, pone las lentejas con chorizo en mitad de la valla, se separa, y toda la gente que estaba allí, incluidos los guardias, y ¿qué era este? Pao, haciendo una foto a una caja que estaba hecha una porquería, claro, después de 28.000 kilómetros, imagínate cómo estaba la caja. ¿eh? Pues para allí le dice la foto de, de lentejas con chorizo de la Plaza Roja para los, de, para los de Carretilla.
1: Yo quiero esa foto, ¿eh? Sí, sí, te la mando que
0: la tengo ahí en, para marcar. Y nada, me vine con dos o tres, que cuando vine para acá, pues hice... Claro, yo venía diciendo, cuando llegas tú ya tengo metiendo unas costillas, pollo al ajillo, y nada, nada más llegar, invité a los patrocinadores a comer, y digo, bueno, eh, voy a sortear tres bandejas que me han sobrado, y el que, el que le toque, se las come y no puede comer
2: costillas
1: muy bueno, muy bueno, sí señores mira, está, hubiera estado bien que lo hubiera grabado ahí, ahí con el Bobby y hubiera... bueno, tiene que ser un momentazo Bueno Alberto, yo cómo te he convencido hoy para crear este episodio, además de que tú me cuentes la, la vuelta.
0: Pues nada eh, tenemos un amigo, eh, que también es motero y... y... Fue uno de los que empezó conmigo, ¿eh? no sé, yo aquí, pienso que de aquí a él tenía más experiencia que yo, pienso que igual seguramente tenga mucha más que yo. Hicimos un curso juntos, ¿eh? no sé si éramos 12 o 13, y la verdad que íbamos todos con el espíritu este de empezar a viajar, ¿no? coger nuestras motos, empezar a viajar por el mundo, coger experiencia, y ese curso bueno, pues lo guiaba un poquitín Miquel Silvestre, ¿no? estuvimos ahí unos días conviviendo con él, hicimos mucha piña, y con uno de los que hice bastante amistad fue con, con Roberto Peregrino. ¿eh? Me pareció una persona muy sensata, muy responsable, muy de mi, de mi estilo, ¿no? De los que no te dicen las cosas a la cara y no andan, no andan por detrás eh, con tonterías.
1: Y así fue como a mí se me ocurrió la feliz idea de lanzarle el reto a, mí, a uno de mis becarios, porque ya tengo dos, no tengo uno, tengo dos, claro. que se encarga de, de buscarme más trabajito, ¿eh? como si yo no tuviera ya bastante. Pero bueno, así fue un poco un momento entre broma, entre cosas. Y oye, pues Roberto Peregrín tiene también historias que contarte porque es un motero también con, con bastante badaje, ¿no? con bastante categoría, bastante historias que contar. Y entre otras cosas porque no tiene BMW. Y eso es una cosa que yo le voy a preguntar ahora. Buenas noches, Roberto.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Roberto? ¿Tú dónde andas?
2: Ahora mismo en Mallorca.
1: ¿Y qué haces por Mallorca? Cuéntame.
2: Pues estoy probando rutas eh, para hacer con, con clientes. Eh, bueno, cuando hablo de probar rutas, básicamente es hacerlas yo mismo, manejando los tiempos. Eh, no tiempos de velocidad, sino los tiempos que se tarda en recorrer una zona, con la parada de la foto, la del cafetito, la de comer... Y ver, sobre todo en, en zonas de montaña, eh, llegas a la conclusión de que no puedes ir rápido. Y hoy, por ejemplo, he estado 5 horas encima de la moto y he hecho 150 kilómetros.
1: Interesante. Eso deducido, deducido en tiempo, se supone que has estado más tiempo andando a baja velocidad que yendo rápido.
2: Correcto. Así es. Y luego muchas paradas, porque cuando haces un recorrido por zonas... Con paisajes increíbles como la Sierra de la Tramontana en, en Mallorca, pues tienes que parar mucho. No, no basta con quedarte con la imagen en la retina. Hay que hacer fotos porque realmente es un espectáculo una curva detrás de otra.
0: Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas
2: fritas.
1: Remontándonos un poco, Roberto. ¿Tú te consideras motero?
2: Es una buena pregunta. Yo creo que. No es cuestión de títulos, ¿no? Cada uno disfruta de la moto como quiere. Eh, yo tengo mi forma de, 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 de disfrutar la moto que no es ni mejor ni peor que la de los demás. Es la mía. Y en ese sentido soy bastante respetuoso. Que cada uno se divierta como quiera. Lo importante es divertirse eh, encima de una moto. Incluso he tenido BMW, que he visto que has dicho antes lo de que no tengo... Ahora tengo una Africa Twin, pero he tenido 5 GS.
1: Joder. Esa.
2: Desde 1.800, al 2.200 de agua, una normal y una adventure como la de Alberto y luego las dos últimas, el, el modelo de el, una 2014 y una 2016. No tengo nada malo que decir de la BMW salvo el precio de la revisión.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Te siguen teniendo la
0: gente engañada.
2: Muy bien dicho. Y yo creo que no hay motos buenas ni motos malas, sino las motos con las que disfrutas. Eh, con, con la Africa Twin me supuso un cambio eh, a menos potencia, más agilidad, eso sí. Y estoy contento. Y alguien me dice, ¿volverás a BMW? Pues igual. Yo creo que al final la moto no, no, es, o sea, no es la flecha, es el indio ¿no? lo que interesa. <ríe> entonces yo creo que lo importante es mover la moto y hacerle muchos kilómetros y disfrutar con ella. Y a partir de ahí cualquier moto es buena.
1: Cuando hablas de, de disfrutar encima de la moto, ¿cuál crees que fue tu primera moto con la que tú recuerdas como que disfrutaste realmente de ella?
2: ¡Ostras, esa pregunta es buena! Hombre, la primera moto siempre se le tiene un cariño especial. Eh, mi primera moto fue una mini Montesa de 50 centímetros cúbicos, que yo soy el menor de siete hermanos. La moto ya había pasado por las manos de cuatro de mis hermanos. Yo era el quinto propietario, digamos, entre comillas. Y me estrené con ella una restauración completa durante un mes y pico. La tuve que desarmar entera, rectificar, cilindro, pistón y demás. Y ahí empecé a aprender mecánica. Poco por necesidad, ¿no? Y con esa moto disfruté mucho porque hice las mayores gamberradas. La mitad del tiempo sin carnet. Además. Eh, y luego ya, me, cuando ya tuve carné, y me legalicé, me compré una de para que fui trucando debidamente con el paso de los años, aquello al final acabó siendo un avión peligrosísimo porque, o sea, la moto marcaba 120 el marcador y la aguja me marcaba a mí, a la barriga ya directamente, o sea, y al final bueno la acabé vendiendo y ya empecé a, a tener motos con ruedas grandes.
1: Alberto, ¿cuál crees tú que fue esa moto que, con la que tú te identificaste como motero? Y, y dijiste esta moto me robó el corazón
0: Pues mira, la, la BMW, la, la, la R1200 CL Es una moto, no sé si os dais cuenta del modelo que es Es una moto que sacó BMW de, para competir con Harley A España mandó 48 nada más 48 unidades nada más Y es muy raro verla y esa moto, aunque solo tenía 50 caballos, pues solo tiene 50, pesa una barbaridad esa moto para 50 caballos, pero venía con todo, ¿eh? velocidad de, de crucero, que calefactables, era como ir en un coche. Y esa moto me encandiló, pero claro, me encandiló para el fin de semana, ¿no? decir, bueno, el fin de semana la lago, la saco, tomo el vermú con mis amigos, todo el mundo se va a quedar mirando para ella, porque es una moto que, que, que no hay muy pocas, pero luego a la hora de viajar, pues me pasar a la GS porque la GS es muy diferente, puedes hacer recorridos más largos, tiene más. yo entiendo que es mucho más, más robusta que, que esa moto, pero aquí la moto siempre me quedé con la, con la espinita de tener que haberme la quedado, haberme la quedado en el garaje tapada con una lona y esa haberla sacado, cuando sea abuelo, haberla sacado ahí con mis nietos, subir mis nietos atrás y venga, vamos a dar una vueltina en la, en la, en la moto vieja.
1: ¿Esa R1200 es la misma que aparece en la película de James Bond?
0: Sí, solo que esta, la, esa es la C, la C es la que aparece en la película de Jess pero luego sacaron la CL que ya viene con toda la cúpula de tal, estilo custom con, con faros, tiene, me parece que tiene cuatro faros adelante, es muy espectacular, sí, sí, así, en línea, exacto, es muy espectacular la, la moto, es muy, muy chula, muy chula, a mí me, me encandiló, me reserrían mucho a los compañeros porque esa moto, el alarma funcionaba con un mando a distancia, tú sabes que soy policía y cuando estaba en el País Vasco pues claro, los inhibidores no te dejaban. entonces yo todos los días salía empujando la moto eh, de 200 metros eh, y luego me subía la moto y me arrancaba de aquella, estaba en Santander tú mira, toda la gente miraba conmigo, mi pero este, todos los santas mañanas empujando la moto 200 metros no lo entendía la gente claro, dice, ahí me vienen empujando y bueno, anda, son las cosas que te.
1: Roberto, has comentado antes de que estabas en, en Mallorca eh, preparando viajes, de, doy por hecho entonces de que tú te dedicas al tema de los viajes en moto.
2: Yo me dedico al tema de los viajes desde hace 36 años. Eh, viajes convencionales, en general viajes de larga distancia, eh, por todo el mundo. En principio eh, por España, poco. Luego, eh, la moto viene después. Eh, a principios del año 2000 empiezo a organizar viajes en moto, digamos complejos, como puede ser cruzar África en moto o hacer toda Sudamérica, o pues como para un grupo de amigos. Yo como agente de viajes pues me ocupo de toda la parte logística de vuelos, hoteles, alquiler de motos y demás. Y la cosa empieza a tomar cierta relevancia y entonces pues en un momento Aprovechando la estructura de agencia de viajes que tengo, lógicamente, organizo viajes, sobre todo para gente que viene a España, Portugal, Marruecos y Europa. Sobre todo clientela norteamericana y latinoamericana. Algún cliente de inglés, pero sobre todo latinoamericano. Brasileños también. O sea, hago un poco receptivo en, en lo que es eh, bueno, España y el resto de Europa. Yo, Roberto,
0: quería hacerte una pregunta. ¿Tú notas mucha diferencia de la forma de conducir que tenemos, por ejemplo, en España, a la que vienen de, de Sudamérica o de estos países cuando vas con ellos en moto? ¿Notas diferencias respecto a cómo conducimos los españoles con las motos?
2: Con Latinoamérica no noto grandes diferencias. Ellos van más pausados, quizás. Son más cuidadosos que nosotros por la, en la velocidad, en el mantenimiento. Me imagino que porque allí el coste de una moto es el salario de muchos años. Entonces las motos las cuidan eh, hasta unos niveles increíbles, ¿no? Casi cuidan más a la moto que a la mujer. Uy, 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 lo que ha dicho. Entonces quizás por ese motivo son más cuidadosos que nosotros. Son muy dados a hacerse ellos el mantenimiento por un tema de afición, ya no solamente de ahorro. Pero yo no noto gran diferencia. La diferencia se nota quizás eh, en Europa, sobre todo con Italia, que son un poco <risas> racing todos. Y en Marruecos, que aparte de conducir mal, eh, el problema que tienes en Marruecos es que la gente no calcula las velocidades. Allí todo el mundo va despacio, con lo cual ellos piensan que tú vienes despacio y en un cruce piensan que les da tiempo a salir. Y si no uh. estás expulado, pues te los comes. Pero en general, eh, con Latinoamérica por lo menos no, grande, no veo grandes diferencias.
1: Roberto, yo tengo un, una cosa, no sé cómo, cómo explicarlo. Yo tengo una obsesión a la hora de salir con gente y, y te explico cuál es. A mí no me gusta ser el role líder no me gusta llevar el, el, el peso encima de, de, de tener que cargar con, con cómo va uno, cómo va otro, con la gente que me llevo por detrás, entonces siempre suelo ser el último, o al menos el de, el de medio, del, para ir vigilando los que van por delante y los van por detrás para no perder. Yo me hago muchas veces responsable sin serlo de, 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 del grupo en sí. Es una de las razones por las que no me gusta salir en grupos grandes. Para mí el grupo mágico, que, es, que es, o perfecto, es tres, máximo cinco más de esas personas se me hace complicado. Y cuando me pongo en el pellejo vuestro de intentar llevar a gente que no conocéis para nada, que no conocéis su forma de conducir, su estado de ánimo, etcétera, etcétera, y aun conociéndolas ya es complicado, se me hace complicado intentar de, de comprender la complejidad de, 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 de todo esto, ¿no? De, de llevar a grupos de gente que son dispares, etcétera. Y supongo que te habrás tenido historias para contar de, de, de cosas que te habrán pasado al respecto, ¿no? ¿eh?
2: Sí, sobre todo, se, sobre todo que se te pierde gente, eso es lo más habitual. Yo, de todas formas, eh, más o menos, tengo un ratio de 6-8 clientes por día, o sea, he llegado a manejar grupos de 12 personas, pero eran ya clientes conocidos, yendo yo solo, pero eso ya es una locura, manejar a 12 tíos detrás tuyo y que no se te pierda ninguno es casi un milagro, entonces, eh, sobre todo si los quieres llevar de forma ordenada, ¿no?
0: Yo entiendo, mira, es una cosa que, me, que a mí me fastidia mucho cuando veis que hacen, pues esto, una quedada para salir o tal, que, que nadie ponga unas normas, no que nadie diga, oye, mira, vamos a ir eh, tras bolillo, nadie adelanta a nadie, que hay mucha manía de que mi moto, como corre más y soy más guay, pues me pongo a adelantar en cuanto pueda a todos, me voy por la parte de adelante, para la parte de atrás, y lo que hace es poner en peligro al, al resto del grupo que, que va circulando. Y luego otra cosa que nota cuando vamos en grupos es que, Siempre parece que hay gente que como paga y tiene derecho, pues piensa que puede hacer lo que le da la gana dentro de los grupos, ¿no? Y voy a parar aquí porque como yo he pagado la excursión, pues paro aquí y ya los alcanzaré, ¿no? Y esas, esas me supongo que, que, que tú te, tendrás que ponerte ahí en ese súper serio y marcar unas pautas a la gente para que, para que respeten todo esto, ¿no?
2: Bueno, normalmente eh, si tengo gente que le gusta ir más a su aire, yo mismo les doy cierta libertad, ¿eh? Porque como tú dices, si no te crea un problema. la gente que le gusta viajar, o sea, ir en grupo durante todo el recorrido, pues eh, hacemos un poco lo que tú dices, no se adelanta o se adelanta lo mínimo posible, manteniendo ciertas distancias, circulando al trepolillo, o como le llaman los ingleses, en desfile alemán, creo que le llaman en inglés al trepolillo. Eh, pero si veo a alguien que le gusta ir más a su aire, yo automáticamente le marco el, 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 cierta libertad, porque tampoco me gusta que la gente venga incómoda. Entonces, eh, cuando lo que sí les mando, por ejemplo, cada día saben a qué hotel van, a dormir, tienen todos los datos. La noche antes les mando un enlace con Google Maps para que ellos simplemente enchufen el teléfono, pulsen el botón y les marque la ruta completa. Y a partir de ahí, el que quiere ir en grupo, en grupo y el que no, un poco en plan individual. Uh -huh. Y con todos los puntos de parada marcados. Eso sí, para, que usas para reagrupar un poco a la gente.
1: Estoy echando los vistazo a, a la página web que tú me mandaste el enlace, que ahora comentaremos. Y la verdad es que está muy bien informada, porque o sea, tienes toda la información que no se me ocurriría a mí preguntarme, pero que está muy bien. Por, por ejemplo, la historia vuestra, los tours, el sobre, sobre vosotros. Y hay un apartado que me, que me gusta, que es nuestras motos. Y donde ves eh, Honda, Africa Twin, R1200 RS. Y ahí me llamó la atención. No es usual ver una ...R1200RS, que es una moto destinada a la carretera... ...que no es una moto trail... ...que es la moto que está fuera del juego... ...del, del ranking de motos... Mmm, ...touring, ¿no? O sea, perdón, touring no... ...de, de, de motos overlandes, de motos para hacer viajes... ...la verdad es que me, me llamaba la atención... ...y R1250GS último modelo... R8, ...F850GS, la 750... ...supongo que la 750 para... ...el personal que esté de, de estatura contenida... ...mujeres que quieran conducir... ...y ahí va la pregunta... ¿Alguna que otra mujer se habrá apuntado a vuestros vuestro viajecitos? Sí,
2: a las mujeres les gusta sobre todo la, la 750 porque es una moto muy bajita y muy fácil de llevar. Antes eh, de, este, de este modelo usaban la monocilíndrica, la 650. Lo que pasa es que aquellas motos eran altas, eran más altas. Entonces la, la nueva, o bueno, la nueva, desde la, la 750. La bicilíndrica ya son modelos que le pones el asiento bajo y es una moto realmente bajita. En todos los casos se le suele colocar una, una cúpula un poquito más grande porque la de serie no cubre
1: absolutamente nada. Estábamos en tiempos de, de post-Covid, eh, la pregunta es ¿cómo te ha afectado el, el Covid? ¿Cómo lleváis ahora el post-Covid con este tema de las vacunas y demás, los países con el tema de los certificados Covid y demás? Un coñazo ¿no?
2: Sí, ahora mismo estamos tratando de recuperar la normalidad, a ver si somos capaces de recuperar lo que se perdió cuando empezó la pandemia, que teníamos tres grupos confirmados, uno de ellos bastante grande, y claro, todo eso se fue a la mierda, directamente. Entonces vamos a ver, claro, dos años más tarde si sigue habiendo el mismo interés, y... pero vamos, yo calculo que prácticamente hasta 2022 no creo que podamos funcionar con un mínimo de, de normalidad porque ahora ya parece que se va definiendo un poco la normativa para viajar, pero es que hasta ahora ha sido un caos. Y además no coincide lo que dicen los medios de comunicación, que te piden para entrar a un país con la realidad. Yo acabo de ir a Alemania, para ir a Alemania no me han pedido nada más que el certificado de vacunación, pero para volver a mi casa he tenido que rellenar el cuestionario QR, enseñarlo en Alemania, enseñarlo en España, o sea, más pegas para volver a España que para ir a Alemania. Entonces, eh, yo creo que hasta 2022 no, no vamos a retomar ni, ni la más mínima normalidad. Por eso estoy aprovechando ahora para hacer recorridos de prospección, sobre todo para intentar que cuando llegas con un grupo no te plantees hacer un recorrido que no se pueda hacer, que no te da tiempo en un día. Tienes que tener los tiempos muy medidos, porque además cuanto más grande es el grupo, más, más lento vas. Tienes que ir con margen.
0: Yo lo de, lo de la descoordinación estoy totalmente de acuerdo que este año ha sido un caos yo ya viste que para pa ir para allá fui en, de tres días de un tirón porque supuestamente en Rusia te pedían el, el la PCR te la piden, no vas a poder acceder llegué a Rusia, no me pidieron absolutamente nada, la PCR no me pidieron absolutamente, pasé toda Europa y nadie me paró, nadie me pidió nada, pero sin embargo a la vuelta pues a la vuelta pues los deletones sí me pidieron ya el, 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 el pasaporte este de que había estado vacunado me hicieron registrarme en una página web en Polonia me pusieron en una hamburguesería a coger hamburguesa donde los coches, porque me pidieron el, el pasaporte, yo lo había dejado en, en la moto. Y dice: ah pues te pones donde los coches y ya está. Y me la imagen: un coche, yo en medio y otro coche detrás mía para pedir una hamburguesa. Dije, pero bueno, esto es surrealista totalmente, ¿no? hasta que me di cuenta, digo: Madre, espera, espera, que tengo una foto, tengo una foto en el móvil. Y entré dentro, enseñé la foto y ya me dejaron hacer dentro, pero. Que cada país estaba haciendo lo que, lo que no sé, realmente, tanto quieren que la Unión Europea está unificada a los criterios del COVID, la, la época, a la época, a la hora de viajar, pasar fronteras y demás, era un caos Cada uno te pedía una cosa.
2: En Alemania, a mí me han pedido el certificado de vacunación hasta para comprar el pan. En todas las tiendas, restaurantes, cafeterías, cualquier lugar público al que tú entras, en la puerta has de enseñar el certificado. Y en muchos sitios, y también en Francia, además te lo escanean con un, con un móvil, con la aplicación, y le aparecen en el móvil tus datos. Allí funciona, a ver, a mí no es que me guste, pero entiendo que es una forma de facilitar la movilidad. Pero luego te pedían la documentación Porque a mí me
0: pedían el, el certificado Yo se lo enseñaba Pero luego no lo cotejaban con una documentación mía O sea, que yo podía llevar el certificado De mi padre tranquilamente Y allí, nada, nadie me pedía la documentación Solo una chica me pidió una tarjeta de crédito Oye, ¿tienes una tarjeta de crédito para poder comparar? Pero el resto, nada, me enseñaba el certificado Lo escaneaba, ah, listo Y yo, pues si no, si, no, si no me has pedido ninguna documentación Tendrás que cotejarlo con mi DNI o con mi pasaporte O sea que...
2: A mí una vez nada más me, la, me han pedido la pero, hombre, se supone que, que es que lo que tampoco puedes poner a una, una panadera a hacer de policía. Es que ya. yo creo que hay que tener una cierta flexibilidad.
1: Está claro que hay que tener ciertos criterios. ¿no? Hacer que una chica que ya deposita sí echa gasolina, por ejemplo, y ya tiene su complicación vendiéndote pan dentro de la gasolinera y demás, si encima le hace de policía, como estás diciendo, te está pidiendo certificado COVID, no sé, chico. Creo que eh, esas cosas, por ejemplo, en España no, sería complicado de verlo. O creo que. No, no es viable, no, no lo veo no viable. Roberto, mmm, háblame de un viaje así random que se te ocurra a ti de contar alguna historia que me puedas contar sobre qué te haya pasado.
2: Bueno, eh, uno de los viajes que le tengo mucho cariño y que fue el, el inicio de otros viajes posteriores a la misma zona fue uno que hice hace como 10 años por los Balcanes, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. ...y todavía había marcas de la guerra... ...lo que pasa es que ya estaba más tranquilo... ...sobre todo, bueno, Eslovenia, por supuesto, Croacia... ...pero en Bosnia aún no olía pólvora... ¿no? O sea, ...estaba un poco complicadita la cosa... ...y aún así, la verdad es que fue un, un, una zona que me encantó... ...y de hecho he vuelto cuatro veces más... ...porque me parece de un exotismo increíble... ...está muy cerca... El primer viaje que hicimos fueron 16 días desde Madrid, o sea, algo relativamente rápido. Y, y es una, una zona donde además disfrutas con la moto por, por las carreteras que tienen. Algunas un poquito peligrositas, o sea, no, 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 no da para hacer grandes alegrías de pilotaje, pero el interés que tiene a nivel de paisaje y a nivel de gente es increíble. Y Sarajevo, que es una especie de pequeña Estambul. Eh, allí además tuvimos... Eh, conocimos a un tipo que, que fue un poco la, la, la muestra de, de que puede haber canallas y, y, y héroes en la misma persona, ¿no? En una tienda que vendía souvenirs de, de, de la guerra, básicamente cachivaches de la guerra, monedas, Sombreros, acorros de, de, de general, de todo Había un tipo con una cara de asesino Increíble Un tipo grande, así con pinta de serbio De estos criminal Empezamos, Compramos algunas cosillas Y le dimos un poco de conversación Porque no tenía cliente Y al final acabamos sentados con el tío ahí de charla Nos dijo, no, yo estuve en la guerra tal Maté a no sé cuánto Me dispararon tres veces Nos sacó un álbum de la guerra Con fotos suyas de combatiente, En fin y luego lo veías y el tipo era un tío tierno, un tío entrañable. ¿no? O sea, es un poco la, 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 la bipolaridad, si quieres, de, de mucha gente, que siendo un tío cordial, eh, con el visitante que le cae bien, y luego igual era un, pues eso, un tío se había cargado a un montón de gente. ¿no? Esa, esa dualidad yo creo que en Rusia es muy común también, eso lo puede confirmar Alberto. ¿no? El ruso son gente muy áspera, de carácter, pero muy familiares luego, o sea, como cuando atraviesan la barrera de la confianza, son gente súper familiar.
0: Son personas que, que a mí me da la sensación que están acostumbradas a que nadie les da nada, nadie les regala nada, entonces en cuanto tú tienes una buena palabra y les regalas algo, se quedan descolocados, los descolocas, y entonces automáticamente parece que dice, uff, si esta persona mal, yo tengo que tener un detalle con ella, sea como sea. Y, y yo es la gran, cuando les he cogido el tranquillo, porque al principio yo me desesperaba, porque te pones a hablar inglés, te decían, habla ruso, que estás en Rusia, y a media vuelta te piraban, y te dejaban allí, ¿eh? te dejaban allí, ¿eh? les daba igual que echaras gasolina, que no. Entonces, una vez tú que, que coges el rol de, venga, pues te doy una pegatina, te doy una botina de vino, ¡pum! ya cambiaba totalmente, y te das cuenta que eran unas personas que, bueno, que tenían el corazón más grande que, que
2: podías encontrar. Yo creo que ese carácter que tú dices de, de los rusos, es un poco típico de, de, más allá de lo que pueda tener cada país como, como a carácter, es un poco típico de las zonas remotas, donde gente que vive muy aislada, en territorio inmenso, eh, la gente es un poco así, en Chile, por ejemplo, en la Patagonia, te encuentras gente también un poco, no son tan antipáticos como los rusos de entrada, quizás porque nos comunicamos bien con ellos en, en castellano, pero son gente un poco seca, y un poco arisca, no y luego enseguida cuando rompe la barrera, super cariñosos, familiares, eh, hospitalarios, se nota se nota muchísimo, ¿no? En, en Sudáfrica te pasa también algo parecido. Yo creo que la gente que vive en territorios muy, muy, muy aislados, no sé si es un tema de supervivencia o una especie de solidaridad con la gente que va de, de viaje, no sé, no sé exactamente la explicación, pero coincide mucho en, en gente que vive en territorios aislados.
1: Después de, de haber estado, en, durante tantos años, pasando por diversos hoteles y, y demás, ¿qué cosas crees tú que nos podrías contar sobre los hoteles? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de, de, de entrar en un hotel?
2: Yo, por el tipo de... Tú piensas que los viajes en moto organizados son viajes caros. Son viajes caros porque al coste de un viaje normal le sumas el, el coste de la moto de alquiler. Entonces, son viajes es que el costo por día te oscila entre los 200 y los 450 euros por cada día de viaje. Te hablo siempre de moto, hotel, comida, visita, guía, en fin, todo. Eh, entonces, eh, se suele utilizar hoteles buenos por un tema de hacer un viaje de precio alto, pero hay veces que para acceder a ciertas zonas eh, remotas, pues te toca asumir ciertas incomodidades o aceptar algunos hoteles, digamos, eh, más o menos flojos. Y en algún caso, para acceder a sitios maravillosos como... No sé, por ponerte un ejemplo, en el lago Malawi, en África, eh, estuvimos con un grupo allí en un hotel que era una auténtica mierda. O sea, unas cabañas de mierda a la orilla del lago, pero el sitio era un paraíso. O sea, había mugre por todas partes, pero, pero el, el, estábamos con unas cabañitas a pie del lago, eh, la dueña del hotel iba descalza con los pies llenos de roña... Pero era simpatiquísima, nos metimos en la cocina, nos dejaron hacer una paella, imagínate haciendo una paella en mitad de un hotel en Malawi. Ese tipo de cosas a veces eh, eso no, es, el lujo es la experiencia, no la categoría del hotel que en este caso no la tenía, ¿no?
1: Pero bueno, yo doy por hecho de que cuando tú vas a África eres consciente de que vas a ir a un sitio tercermundista, entre comillas pongo tercermundista porque si quieres ver sitios bonitos, sitios alejados, sitios donde no va, donde hay, donde no hay civilización, eh, te vas a encontrar, vos no, no puedes pedir un hotel de cinco estrellas donde tengas servicio de habitaciones y que luego tengas a un león a 300, 400 metros. Evidentemente donde vas a sitios donde tiene ese tipo de infraestructura, no puedes pedir un hotel de cinco estrellas. Si quieres un hotel de cinco estrellas, peta a tu zona de confort, de donde no salgas de Europa, evidentemente, y entonces pues, tendrás todos los servicios de que, que tú pagas. Por otro lado, 250, 450 euros, creo que no es un precio excesivamente caro. Si tienes una R1250G a tu disposición, eh, tienes un servicio y un seguro, y tienes un servicio médico, y tienes infraestructura, eh, servicios, independientemente de que ahora hemos hablado de, de África, pero con circular por centro Europa con una moto equivalente a lo que tú estás pagando yo creo que no es caro ¿eh? ¿no?
2: No, eh, eh, además el alquiler de las motos curiosamente es una especie de commodity y tiene precios muy parecidos en casi cualquier lugar del mundo. ¿eh? O sea, si tomas la referencia de la GS 1250 eh, están entre 120 euros y 150 como mucho. Da igual que sea en España, que en Marruecos, que en Chile o que Luego hay sitios donde las motos son carísimas eh, y pueden tener precios más altos como puede ser Argentina o como puede ser Brasil, pero en general eh, el precio te lo va a marcar la, la moto es, es algo estándar y luego puedes jugar con, el, con la categoría del hotel, lo que pasa es que si la moto ya te cuesta la mitad del gasto diario, pues por mucho que bajes a, uno, a la categoría del hotel eh, tampoco puedes hacer milagros ¿no? y quizás por eso tiendes a irte a un hotel de más categoría.
1: Alberto, ¿cuál ¿Crees tú que en todo tu viaje ha sido la ciudad donde peor has conducido?
0: En Irkutsk ahí en, en Rusia, eh, viene, venía de una pista de tierra y me meto a la ciudad y bueno, aquí va a estar asfaltado. Bueno, impresionante. Los autobuses subiéndose por encima de la acera para esquivar los baches que había en mitad de la carretera. Yo pegando golpetazos en, el, en, el, en la protección que llevo abajo en el cárter, digo, bueno, esto es increíble. Que una ciudad, que una ciudad como Irkutsk eh, esté llena de baches, de agujeros, bueno, llegué al hotel y, de hecho, a la vuelta, dije, no paso por esa ciudad. O sea como si tengo que rodearla, pero no voy a pasar por esa ciudad. Eh, yo pienso que ha sido la, la peor con diferencia. Eso sí, cámaras de vigilancia y radares en todas las esquinas. Es lo que me hace a mi gracia, Dios. Si no tienes asfaltado la
2: ciudad, y tienes todos los radares por todos lados. Impresionante. ¿Y tú, Roberto? Eh, yo lo más salvaje que he visto conduciendo es el Cairo. La ciudad más peligrosa que conozco el Cairo para, para conducir con una moto. Por la agresividad, por la suciedad de las carreteras, porque no controlan nada, no respetan ninguna norma y además por la densidad de tráfico. En, en Nuakchot en Mauritania, conducen igual de mal, pero como son poquitos, pues no es tan peligroso. Pero están igual de chiflados. Los, los camioneros mauritanos están igual de chiflados que los, que los egipcios. ¿no? Y luego Nairobi también es una ciudad muy agresiva conduciendo. Lo que pasa es que tampoco es una ciudad tan, tan inmensa como puede ser el Cairo. Estambul. Sí, Estambul es muy denso el tráfico, pero no es tan, eh, tan alocado. Lo que pasa es que hay tantísimos coches. Yo Estambul es la única ciudad que he ido de viaje en moto, que he salido a cenar con la moto y he tenido que volverme al hotel porque no era capaz de aparcarla en ningún sitio. Una moto. Bueno, eran seis motos, pero bueno. Pero no fuimos capaces de aparcar en la zona de restaurantes porque no había sitio ni para meter una moto. Y luego hay ciudades que recuerdo también en cuanto a la agresividad, pero ya de mala leche, en Juliaca, en, en Perú, que los, los taxistas con los con los triciclos estos chinos, te embestían a la moto sin ningún pudor, ¿eh? pero que te llegaban al contacto físico.
1: Joder. Eh, más vale comprar las motos tipo Mad Max, o no, con piso <risa> por los laterales para ver quién le hace <risa> más daño a quién. No, 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 no me deis, no deis ideas porque AliExpress funciona muy bien para estas cosas. <risa>
2: Ah, Tú piensas que, que la... yo siempre a la gente cuando me preguntas cómo tienes que conducir por ahí, mira, conducción defensiva. O sea, no basta con pre... precaución, no es suficiente. Conducción defensiva. Si ves un tío en un cruce y vas para allá, no te pongas en guardia por si sale. Prepárate que va a salir. Y si no sale, pues fantástico. Pero la conducción defensiva cuando vas de viaje... Es fundamental. Lo mismo que bajar un poco el nivel de pilotaje. O sea, yo no voy igual de rápido en un viaje por Marruecos que en España. Arriesgo la mitad.
1: Cuando hemos comentado eh, el Cairo, el norte de, de África, eh, he recordado eh, un cierto amigo mío que pasó por allí, estuvo en una, unas vacaciones, y donde hablaba de que <risa> estaban comiendo, preguntó dónde se podía comer y a la hora de comer tenían allí un camello que lo estaban cortando in situ para poder cocinarlo. Y esto, me, una pregunta que te iba a hacer, Alberto, tú que tú, tú has estado tantos días fuera de casa y supongo que se te habrá ocurrido la feliz idea de probar la comida local, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa más rara crees tú que has podido comer en este viaje?
0: Me pasó una cosa muy graciosa, en una de las gasolineras paré y, y curiosamente paré porque era la única que tenía un baño interior, o sea, no tenía la, la letrina, dije yo paro aquí, tomo un café... Y llegaron un montón de moteros que iban desde, desde Krasnoyar, iban hasta radio Vladivostok Y hablando con ellos, y mal, eh, dije yo, mira, eh, vamos a ir a comer aquí a un sitio típico ruso que te va a encantar, ven con nosotros. digo, sí, sí, porque yo las cartas de Rusia digo pito pito gorgorito y marco con el dedo, porque como no tengo ni idea de ruso, pues el otro día para desayunar pito pito gorgorito y me pusieron espaguetis con ajo, una sopa de espaguetis con ajo. O sea, pues nada, no te preocupes, vete con nosotros y nosotros te vamos a elegir el menú este que vas a alucinar. El local lleno de camioneros, lleno de gente, todo a reventar. Y cuando me siento a la mesa, yo ahí frotándome las manos, me vienen con unas lentejas con salsa de tomate ¿eh? y cuatro zanahorias. Y yo puse un, una cara muy simple. Y esto es, pues en Rusia es lo, lo, lo típico. ¿no? Allí en aquella zona era, pues eso, lentejas con salsa de tomate. Era lo máximo.
1: Lo que viene siendo aquí un puchero.
0: Un puchero, sí, sí. Y ahí estaba todo el mundo alrededor del puchero, que aquello era un, un manjar. ¿no? Entonces, muchas veces te das cuenta de lo, lo, lo que tenemos en España. ¿eh? Que la gastronomía que tenemos en España, te das cuenta cuando llegas aquí, te sientas a la mesa y dices, madre de Dios, la, la variedad de cosas que tenemos aquí. Y en otros países no tienen suelta caballo rey, no tienen más.
1: Yo he dicho un puchero porque, como andaluz que soy, es la comida típica de aquí, pero acabo de acordarme de que vosotros allí tenéis las faves y ese pedazo de cacho de trozo de filete empanado con vuelta y vuelta. ¿cómo se llama? Cachopo, papi. Cachopo. Que, como tienes ganas de otro cachopo, pues eso. No te, te acordabas tú del nombre. Eso, eso. Cachopo.
0: Y las fabas con un chorizo, una morcilla y medio cerdo metido dentro de las favas. ¿eh?
1: Madre mía. Y Roberto, si yo fuese un cliente así un poquito exigente y yo te digo venga, vamos a salirnos del hotel y quiero comer algo típico de aquí. ¿Qué, qué, qué, qué recuerdas tú comida fuera del hotel que, que, que sea nombrable?
2: Que sea divertida y que esté rica y chocante el cuy en Perú. El cuy es un cobaya. Por favor. Hostia. Es como una rata, vamos, lo que viene es una rata. <risa> Oye, lo que pasa es que yo el primero que comí no me gustó porque estaba mal cocinado, no porque supiera mal. Y además lo cocinan entero, o sea, es que no, no es que ves un cachito de carne que no sabes lo que es, no, no. Ves al bicho con la carita ahí que te mira, y todo tostadito. Pero no, está bueno, está bueno. Te recuerda un poco al, al sabor de la perdiz. <ríe> te veo que te estás mareando.
1: <risa> Se me acaban de quitar la cara de cenar
2: no, no, está buenísimo el, el cuy fritito eh, si está bien hecho, cuando muerden la piel, porque le quitan nada más que los pelos, pero la piel te la come. es como comer galletas María se deshace, o como si fuera un torreno muy tostadito, están buenísimos no, no, no tienen sabor raro, otra cosa que sí que te chirría mucho más por ejemplo, la carne de mono que está muy dura, y luego los gusanos del mopani, que se come mucho en todo lo que es África Austral pero eso te lo ponen hasta en los hoteles el, el gusano seco de, es un gusano como los de seda, un poco más gordo, como un dedo de gordo más o menos. Y vale. te los ponen seco, que yo he visto tales que te los sirven en el desayuno. El, el gusano ese, por ejemplo, me pareció algo exótico, pero no, no, no tiene ninguna gracia. Es como comer, como comer corcho. No le encontré sabor, ni bueno ni malo, simplemente es raro. Pero el cui me encanta, el cui bien hecho es una delicia.
1: A ver, hay que partir de la base de que del mismo modo que nosotros, por ejemplo, aquí comemos gambas y en otro sitio puede que las, las comparen con, no sé con cualquier otro con, con, no sé, es que yo recuerdo una conversación que tuve con un amigo que estuvo en el extranjero donde decía que las gambas la, 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 las, las comparaban con la cucaracha por ser el ser el más parecido que tenían que eran como las cucarachas de mar, ¿no? las gambas, y decía, ha pues, hecho si la gamba aquí es una cosa exquisita, ¿no? o las ostras por ejemplo, ¿no? una cosa que aquí es exquisita, pero en otros países a lo mejor no ¿Cómo era? El chapolín, ¿no? El chapolín son, son grillos, ¿no? Son, son grillos fritos en, en, en Latinoamérica y se comen como si fueran un manjar. Entonces, partiendo de esa base, hay que ir con la mente abierta antes de, de pensar y decir que, que eso no me gusta. Yo... <risa> Y conozco que conforme me lo estabas contando se me ha quitado la gana de, de comérmelo. Pero luego, si lo piensas bien, dices tú, coño, va a un sitio de esto que menos que probarlo y darle una oportunidad a esta comida y decir, coño, lo he probado. Y igual, cambio de opinión. El pollo, la primera vez que tú te comiste un pollo, no pensabas que el pollo estaba tan bueno. Y luego, pff, yo me como, como, me como el pollo en cualquiera de sus versiones. Igual el cuy es un pollo <ríe> y es un manjar allí.
2: Aquí, yo creo que hubo un intento de, de, de montar granjas en, en España de cuy, es un cobaya, es, es, un, es como un conejo pequeño y se reproducen en eso, como conejos pero yo creo que no funciona por un tema cultural pero el bicho está bien rico, ¿eh?
1: Bueno, yo no, no escuché, no hace mucho de que se están abriendo granjas de, de, de avestruces para, para la comida Sí, hubo
2: una, por eso hace ya años hubo una moda de montar granjas de avestruces en España y mucha gente invirtió parte de dinero. Yo también estuve a punto de montar una. Me pilló además en Zimbabue y estuve recabando documentación y demás. Lo que pasa es que no estamos preparados, no hay mataderos especializados para avestruz pero el avestruz es como el cerdo, ¿no? se aprovecha
1: todo. Alberto, en este viaje yo estoy doy por hecho de que tú, el tema de la improvisación es, es, es el, el pan nuestro de cada día. Tú te levantas por la mañana, haces kilómetros, pero te encuentras con que no vas a hacer los kilómetros que puedes hacer y tienes que parar, tienes que dormir y tienes que improvisar, ¿no? Tú, tú no vas a tele porque el hotel lo llevas a, a cuesta, creo que no tenías inconveniente. Dedujo que alguna historia te habrás encontrado de no poder acampar o tener que acampar y pedir permiso o cosas de ese tipo, ¿no?
0: A mí me ha pasado de, de estar una hora buscando sitios para hacer o sea, Literalmente. ¿eh? De ir y decir, bueno, es que no me aguanto más eh, a ver dónde ir a bailar encima de la moto, que no aguanto, que no aguanto, paro aquí y me acabo y no paran de pasar camiones, paren de pasar coches, me dejo aquí la moto, me meto con el papel higiénico detrás de ese árbol, que todo de ese árbol, hay una zanja y... Y bueno, yo, llega un momento que te empiezas a reír, dices, manda narices en plena Siberia que está rodeada de bosques y no soy capaz de encontrar un sitio para pa poder descansar ¿no? tranquilamente. Y me ha pasado de muchas veces ver algún. Lo pasé muy mal una vez que vi un lago y me puse a bajar por unas rodadas de un todoterreno. Y claro, allí todo el mundo va en todoterreno. Claro, empiezo a bajar las rodadas. En esto empiezo a que las rodadas, una se va para abajo y otra para arriba. Claro, es como si el todoterreno se pone de lado. Tú vas en moto, ¿cuál cojo la de abajo, la de arriba, venga, la de abajo, y empiezas a bajar, y empiezas a bajar, y cuando llegas abajo, un charco, pero un charco inmenso. Dices tú, bueno, ya la, eh, empiezas a cagarte en todo, y dices todo al cabo, pues nada, tuve que tirar la moto, bajar todas las cosas, arrastrar la moto, dar la vuelta a la moto arrastrándola, ponerla de pie, poner todas las cosas otra vez, y otra vez para arriba. Eh, y nada, ahí tienes que decir, bueno venga, con calma, con tranquilidad, eh, vete quitando las piedras que hay aquí para poder dar la vuelta a la moto, no rompas nada, ten cuidado con... Y nada, eh, luego vas diciendo, ¿quién narices? Me mandaría a mí meterme por este camino, ¿quién narices? Pero claro, llega un momento en que te tienes que meter, porque si quieres acampar o quieres ir mismamente un momento al baño, te tienes que meterte por esos caminos. Luego claro, como vas con la moto tan sumamente cargada, Ojalá fuera la montesa de, de Roberto, que le das la vuelta así con el culo, le das la vuelta y tiras de, de frente. Cuando llevas una moto cargada hasta arriba y con un montón de peso, pues a veces lo pasas, lo pasas bastante mal. Pero bueno, es lo que tiene la aventura, que cuando llegas a la carretera te sonríes y te lo conseguí. Parece que te llenas de, 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 de orgullo tuyo y dices, mira, he tardado dos horas por capullo, pero bueno, lo he conseguido.
1: ¿Y tú, Roberto, en el tema de la improvisación? ¿Qué has tenido que ingeniarte para improvisar algo en tu viaje?
2: Eh, bueno, sobre todo, yo, yo soy poco de acampar. O sea, reconozco que soy un poquito... Eh, comodón en ese sentido. No tanto porque, porque me, me incomodo dormir en tienda, que me gusta, pero para mí el, el, la idea del camping es, sobre todo, para dormir en sitios donde no hay hoteles, o sea, eh, como algo especial. Pero, aparte de eso, a campo muy poco, sobre todo en un viaje al sur de Brasil, me llevé un equipazo de acampada maravilloso, lo cargué en la moto y 5.000 kilómetros más tarde ahí seguía el equipo de acampada que no lo solté ni los pulpos. O sea, pasé la tienda de campaña, el saco, un equipazo de la leche y lo acabé regalando allí en Uruguay porque me gustan más los hoteles baratos, son más divertidos y al final cuando pues, estás pagando... 10, 15 dólares por una noche de hotel con desayuno, como, ¿por qué va a acampar? Si Es que es que es muy barato y siempre conoce gente, y más en Brasil, que la gente es súper divertida. ¿no? El sur de Brasil es un sitio muy poco conocido para españoles y aquello es el paraíso ¿eh? de hotelería, de comida, de todo.
1: A ver, aquí se acaba de abrir un melón que... <risa> Yo es que estoy muy pro-acampada y, y, y a ver, y, apart, partiendo de la base de que wow, como buen eso que soy no me puedo permitir el lujo de ir de, de hoteles pues busco el tema de la acampada independientemente de que el tiempo no me da para, para tener viajes no en sí, sino píldoras vacacionales de fines de semana, puentes, etc. Eh, para mí, el, la acampada tiene el romanticismo de tú montártelo, tú comértelo, tú guisártelo y tú, por ejemplo, de noche el, el ver el mar de estrellas independientemente de eso, yo estoy. Yo, tú me dices que por 15 euros no tengo que montar tiendas, no tengo que cargar con tiendas, con cargar con toallas, con, con cargar con comida, etcétera, y dices tú, coño macho, pues en blanco y en botella. Me pego un fin de semana sin tener que preocuparme de montar de desmontar, de si llueve, si no llueve, si hacer lentes, y si pito flauta. Pero, eh, ya te digo ya a ti Roberto, que si en algún momento tú te pasas por, por, por mis lares, ¿eh? por mis dominios, como quien dice, eh, una noche de acampada te, voy a pegar, te vas a pegar conmigo y me, no, yo creo que no me vas a discutir de que el romanticismo que tiene para mí el estar de noche un fuego, viendo anochecer, las la caídas de la, la lluvia de estrellas, etcétera, eso, eso es impagable.
0: ¡Eso es impagable.
1: Mira, yo ahora tengo un proyecto que llevo, te, llevo
0: dos años intentando hacerlo, y es ir al cementerio este de San Gil, no sé si os suena, donde se hizo la película del bueno, el feo y el malo aquí en España. Bueno, pues aquel sitio es, es una pasada, o sea, eh, lo han re reconstruido eh, la gente del pueblo, porque era el 50, hace, no sé si hace dos o tres años fue el 50 aniversario de la película. Reconstruyeron todo, pusieron las 5.000 tumbas que había aquí en aquel cementerio y luego aparte está rodeado ese cementerio, está en un valle, la parte de arriba hay unas vistas espectaculares. Y yo estoy loco por coger la tienda de campaña, ir allí y dormir un día en, 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 en esa colina donde se vea todo todo el cementerio. O sea, estoy loco por ir ahí y ver las estrellas y disfrutar. O sea que la acampada tiene, tiene, un, tiene su cosilla, tiene su cosilla. Que tengas que ir cargando con el papel higiénico, tiene su cosilla.
2: Yo te acepto ese reto de llevarme un día de acampada por ahí, eh, porque ya te digo, para mí el, el, el acampar es como un plus, o sea, que no lo haga de forma habitual, nada más que en ocasiones, eh, pues eh, le, le da un cierto encanto, ¿no? Tengo de hecho un amigo eh, de Murcia que todos los años nos hacemos una escapada de camping, los dos. Eh, jugamos a ser aventureros y acampamos en sitios muy bonitos y tal, pero vamos, casi como algo exótico. <risa> Yo te voy a contar la
0: anécdota que me pasó a mí en, en un camping, porque lo que dices tú, que encuentras gente que, que, que es muy amena y muy. Llega a un camping, me parece que era en. No sé si era, era en Croacia. Sí, era en Croacia, un camping muy. Lo tenía el hombre todo muy preparado. Yo fui, suelo viajar en junio, porque sabes que en junio sale todo mucho más barato. Los hoteles te suelen dar muchas veces las mejores habitaciones. Bueno, pues llega al camping este. Y claro, cuando llegas al campo y montas la tienda, lo primero que preguntas, ¿dónde está la, cable, la clave wifi? Porque ya sabes que sin wifi nadie puede vivir. Y el paisano dice, nada, nada, tranquilo, ya la encontrarás. Bueno, me duché, volví otra vez, oye, por favor, ¿me puedes decir la clave wifi? Nada, tú no te preocupes, que la vas a encontrar seguro, tú búscala por ahí. Yo como un tonto buscando detrás de las columnas, buscando detrás. Y ya cuando había desistido, cuando ya había desistido, voy al baño a hacer mis cosas... Me siento en la taza del váter, cierro la puerta y allí estaba el condenado y ha puesto la clave wifi. ¿eh? Lo había puesto detrás de la puerta del retrete. Digo, mala, vaya mala hostia, que tiene el paisano este, que tienes que ir al baño para poder ver la clave wifi. ¿eh? Y luego se reía, luego el paisano se escojonaba
2: porque dice, ojo, es el comentario de todo el mundo, es el comentario de todo el mundo, no, no, no me extraña.
1: Toma nota, Roberto.
2: Está bien, tomo, tomo nota. Pero vamos, tú decías antes de Historia de, de improvisación eh, Me acuerdo una vez en, en Arequipa con un grupo de amigos Íbamos siete motos Varias GS800 Dando problemas con la inyección por la altura Se hizo de noche Entramos en Arequipa, después de sortear 200 camioneros asesinos, antes de entrar a la ciudad. Las GS estaban fallando y estaban parándose. Estábamos todos nerviosos al borde de la pelea ya, o sea, el grupo se rompía. Y en, una, en, en un semáforo nos paramos y veo un cartel que pone Hotel. Digo, vamos ahí a dormir, para relajarnos porque íbamos a acabar mal. Claro, no me hizo lo que era. Resulta que era, no era un puticlub, era un, un hotel de citas, entonces te daban la habitación, te daban la llave, el papel higiénico y la pastilla de jabón, directamente en la recepción No sabes qué noche pasábamos, o sea, porque claro, unas carreras por los pasillos por la noche, pero la verdad es que al final fue divertido, porque lo que iba a acabar en drama, porque estábamos todos muy nerviosos, muy cansados. Al final nos partimos de la risa, eh, pero, pero hay que tener cuidado con ese tema. El, el tema del cansancio en los viajes es muy importante. Cuando estamos muy cansados, somos como los niños pequeños. Nos sale la mala leche y se pierden amistades por cansancio. ¿eh?
0: Cuidadito con eso.
2: Por eso, cuando
0: Bambi me preguntaba en los primer, el primer postes que me hizo, que por qué viajaba solo, una de las razones era esta que acabas de exponer tú. Que cuando estás en el viaje y vas sufriendo y vas... Eh, no aguantas nada. No aguantas. Puedes ir con tu mejor amigo, el que darías la vida por él en 30 segundos, que al final vas a acabar rozando. Si el viaje es a sufrir, tarde o temprano vas a acabar rozando y es una pena que acabes con la amistad a lo mejor de un montón de años, porque en un viaje pues te has sacado, te has ido de quicio y has acabado mal con el compañero. Por eso digo, va,
2: prefiero viajar solo y para fin de semana con mis colegas. Bueno, eso se gestiona. Yo, yo quizás he aprendido a gestionarlo por necesidad, y, y la verdad es que últimamente lo llevo muy bien porque viajas con gente, viajas con amigos. Eh, cuanto más libertad tengas en el viaje, ya hablamos de viajar con amigos, no con clientes, ¿vale? Eh, cuanto más libertad tengas, menos peligro de eh, pelea o de rozadura. Es decir, si uno quiere hacer una cosa y otro quiere hacer otra, bueno, pues cada uno va un poco a su aire. Te vas encontrando luego en el hotel o, o incluso... Eh, he llegado a ir, oye, me voy dos días y ya nos encontraremos, ¿sabes? Cuando estás viajando con alguien hay que, hay que relajarse un poco y soltarse un poco la, 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 lo que te ata a una persona que no hay que ir a todas partes juntos, o sea, no, no es necesario y yo creo que cuanto, porque si vas demasiado juntos al final es cuando surge el problema.
1: Yo soy partidario de que el roce no hace el cariño, el roce hace rozaduras. Partiendo de esa base, tan, tan bueno es como viajar en, en pareja o con un grupo de amigos, donde tienes conversación, tienes compañía, etcétera, como puede ser incluso un detonante. A lo que vengo a referirme es que, por ejemplo, en mi caso, mmm, el, el ir con un grupo de, de gente me crea la psicosis de que si, por ejemplo, yo estoy cansado con tal de no estropearles el viaje o la ruta a los que van delante, pues soy capaz de callarme y aguantar. Y resulta de que lo que estoy haciendo es eh, generando ese problema para mí. Y resulta de que a lo mejor esos dos, por no decir lo mismo, estamos los tres haciendo el gilipollas, porque no tiene otro nombre, y cansándonos más por no habernos parado un poco más. Eh, a lo mejor resulta de que uno fuma y se para cada cinco minutos por fumar, que puede que sea un fastidio, pero esos 5 minutos que paran para fumar nos viene bien para echar una charla, aprovechar para beber agua, estirar las piernas, mirar la rueda a ver si tiene mala presión, no sé qué, echar un vistazo, etcétera. Tan bueno es una cosa como es la otra. Yo creo que los extremos es lo malo, pero hay que llegar a un término medio donde se pueda compaginar una cosa con la otra. Yo
2: creo que cuando tú vas de un sitio a otro y uno se para para fumar o para lo que sea, o para hacer una foto, es que no hay que parar la caravana, si es que vas en grupo, o sea, si sabes hacia dónde vas, ¿eh? eh, yo voy con gente que se paran a hacer una foto y, y, y yo sigo, o al revés, yo me paro porque es algo que me gusta fotografiar y cuando vienen y le veo que empiezan a aflojar la velocidad, les digo que sigan, que sigan. Evidentemente cuando sabes a dónde vas, ¿eh? tienes un punto de destino cada día, a mí cuando voy con gente sí me suele gustar saber por la mañana dónde voy, no sé a dónde voy a dormir. Solamente es ese día, porque eso te da mucha libertad a la hora de marcar el ritmo de viaje. Tú piensas que cuando vas con Alberto solo viajando por ahí, encontrar habitación en cualquier lugar para uno para dos es muy fácil. Para seis o siete es un marrón.
0: Nada, no, imposible para, para
2: tanta gente. Ya cada uno, alguna vez,
0: te las ves para encontrar habitación, o que te pilla un fin de semana, o te pilla una competición en un sitio. Y bueno, pues, tiras de la tienda de campaña, de la tienda de campaña, que aún así mucha gente piensa, no, ah, Alberto, tienda de campaña es muy fácil y una mierda es fácil. Cuando se te hace de noche, busca tú a ver dónde metes la tienda de campaña. ¿Dónde a ver dónde no la metes? En, te tienes que ir fuera de la ciudad, eh, te tienes que meter en un sitio que a lo mejor es un cercao, que a lo mejor hay animales y tú no los has visto, y por la mañana has montado la tienda de campaña rodeado de vacas, eh, que eso ya me pasó a mí una vez, que son cosas que, que la gente dice, ah, es que lo de acampar es fácil. Bueno, a veces, pero como, como dices tú, seis personas, eh, es imposible casi.
1: Eh, a lo de montar la tienda de campaña, su mala de hecho es de que no te coja lloviendo montándola o desmontándola, que eso te ralentiza mm, al menos una hora más, y luego el tema de que si tú has montado la tienda de campaña dentro de la maleta de la moto, luego tienes que volver a montarla, mojarla, tienes que meter dentro de la tienda de campaña, mojado, a ver que tanto yo, volviendo al tema de la tienda de campaña, yo estoy tan a favor como en contra, o sea el que se le pueda permitir el lujo de ir a un hotel de cinco estrellas ole su huevo y que lo haga, y el que pueda ir a un R1250 a último modelo que lo haga, el que no pues evidentemente que busque la alternativa pero que tanto inconvenientes como ventajas tiene. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Y son los dos viajes espectaculares, ¿eh? que no piense que porque vayas a una tienda de campaña va a ser peor el viaje o porque vayas a hotel va a ser peor el viaje. Porque es. Cada uno hace su viaje, como decía Roberto antes, cada uno hace su viaje a su forma. A su forma y no por eso hay que despreciar los viajes de los demás, que por desgracia eh, mucha gente se dedica a eso, a, a despreciar los viajes de los demás porque viajan de diferente forma a la tuya. Yo pienso que aquí los que llevamos tiempo andando en moto somos todos viajeros y yo puedo aprender de la experiencia de Roberto, que seguro hará miles y miles de kilómetros más que yo, y él puede aprender seguramente de cualquier chorrada que yo he hecho en estos
2: viajes que he hecho últimamente.
1: Eso es así.
2: Eso que acabas de decir me recuerda en, en, en Patagonia eh, la primera vez que crucé la cordillera de los Andes por una pista de tierra con una GS 1200 Adventure igualita que la tuya, hace ya un montón de años, yo me sentía el rey del mambo, decía, hostia, soy el tío más grande del mundo, acabo de cruzar los Andes por tierra con una GS 1200 y según estoy bajando hacia Chile adelanto a un tío con una Kinko Venox, o sea, una custom por el mismo sitio que yo acababa de pasar y que me creía un héroe, un tío con una moto una, o sea, con una motito China, barata, y hacía lo mismo que yo, y ahí, ahí es como una cura de humildad acojonante, pero acojonante.
0: Yo, yo ahora, de la que iba para allá, para Mar de Japón, en una recta inmensa, inmensa, que no había bosques, debían de ser 100 kilómetros, que no había ni una vivienda, me he cruzado con una chica que iba en bicicleta. Oh, por una chica que iba en bicicleta. Cuando he pasado, la he pitado y he levantado el puño, y ella ha levantado el puño, ¿no? Porque yo pienso que esa sensación de, de decir, estamos solos aquí y estamos disfrutando de nuestro viaje, ¿no? Pues a la vuelta, me la he vuelto a encontrar. Me la he vuelto a encontrar y hemos hecho los dos el mismo gesto. Ella me había visto y el mismo gesto hemos hecho cuando nos hemos cruzado. Ella me ha saludado y tal. Digo yo, vaya cojones que tiene una chica en bicicleta por mitad de Siberia. ¿Eh? que yo voy aquí con mi moto, quieras que no, voy eh, en 100 kilómetros puedo pedir ayuda, puedo tal, es que ya va en bicicleta, y en bicicleta. O sea, hay gente por ahí que no tiene YouTube, no tiene Facebook, no tiene Instagram, y hace viajes que si los detallaran íbamos a decir, soy un pingao. O sea, a lo de esta gente, yo soy un pingao.
2: Por eso no existe el motero auténtico ni el viajero auténtico. Cada uno viaja como quiere, como puede o como le da la gana. Y Exacto. todas las formas son respetables que luego puedes hacer chistes de cómo van algunos, pues, bueno, sí, eso siempre da juego, ¿no?
1: Eso es una verdad como un castillo.
2: En Sudamérica, por ejemplo, los moteros eh, argentinos, sobre todo, y uruguayos, se ponen a echarle cosas a la moto y, y se les va la cabeza, ¿eh? O sea, no es, no es que lleven la tienda, llevan la tienda, el saco, media vaca, la parrilla, o sea, y la bandera del país, por supuesto. A un amigo uruguayo le tuve que explicar que la moto se le movía porque llevaba el tipo una bandera de un metro y medio de Uruguay. Y claro, le provocaba turbulencia a la moto. Y dice, che, qué bueno que recogí la banderita y ya la moto no se mueve. <risa> o sea, cargan las motos como si fueran camionetas. Es alucinante. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas.
1: Sí, mira, hablando de esto, yo la última campada que hemos hecho, eh, hemos recapitulado bastante sobre lo que es necesario llevar y lo que no es necesario llevar. A ver para una acampada de dos días, pues somos capaces de llevar una plancha porque tenemos sitio para llevarla, pero si fueran más días, evidentemente, te prescindes de la plancha y te buscas la vida con lo que sea. Que, por cierto, lo de los tupperware y carretilla ha quedado tendencia. Eh, Tú mismo has visto, Roberto, que hace poco, Alberto, hace poco te, te mandé un audio de, de un amigo nuestro, de Quique, que ha descubierto, ha descubierto al cabo del tiempo, el tema de los, de los envases Carretilla y el montón de... La gran cantidad de, de platos que tiene para, para aburrir, ¿no? Porque te, todos los días puedes cambiar de plato, básicamente.
0: Ya han salido más marcas, ¿eh? ya no es solo Carretilla, sino que también ha sacado su marca, el corte inglés... O sea, que ya hay más competencia lo que conlleva que los precios van a bajar más. O sea, que va a salir más barato todavía.
1: Claro, entonces, partiendo de la base de que dependiendo de los días que tú vas a estar fuera y vas a organizar tu viaje, tú sabes que a lo mejor necesitas un infiernillo y el tipo de infiernillo que, que debes de llevar, yo recuerdo Alberto, que tú me comentaste que llevas el de alcohol y al final la mitad de las veces no, no, lo, no lo usaste eh, pero por ejemplo yo, eh, volviendo a, a esta última acampada, pues llevamos cosas porque nos sobraba sitio evidentemente si vamos a hacer un viaje de más, de más días pues vamos prescindiendo de cosas que no, so, que no son imprescindiblemente necesarias por ejemplo eh, yo no necesito platos si sí puedo usar la misma sartén con la que yo cocino ¿no? y son cosas que te vas quitando peso, etcétera Y esto va al tema, Robert, eh, Roberto, a lo que te iba a preguntar. Cuando hacéis un viaje de larga duración, Supongo que algún tipo de herramientas y avituallamiento llevaréis en, encima, como imprescindible. ¿Qué me podrías que decir tú que crees que, que no es necesario o que sigue imprescindiblemente necesario en este tipo de viajes?
2: Mira, yo de mecánica mmm, sabía mucho cuando las motos eran de dos tiempos. Ahora lo más que sé hacer es mmm, reparar un pinchazo con el gusano. Yo la herramienta que llevo en la moto cuando hago un viaje largo es la herramienta específica de esa moto. Una llave para desmontar la rueda delantera en la BMW, por ejemplo... Y cosas así Pero no para usarla yo, sino para que la use un mecánico De un sitio donde yo pueda parar Para evitar que me desmonten Una rueda a martillazo o cosas por el estilo Eso por un lado eh, Yo creo que y más allá Las motos, si tú sales con la moto en condiciones eh, no, se, no se rompen Tanto, y luego si se rompen Siempre hay un taller, un tío que te suelda Un chasis, eso hay historias por ahí De gente que ha viajado Todas las que quieras, el ir cargado Con 30 kilos de herramientas es absurdo no tiene sentido ninguno. Acabas paseando chatarra por el mundo, que luego nunca la usas, como puede ser mi, mi caso personal, ¿no? Y luego del resto de comida, yo... Eh, a mí me gusta comer eh, y comprar la comida por el camino, en los pueblos y tal. Lo que sí llevo siempre, por ejemplo, en, si vas a ir a zonas que puede que no tenga donde comer, como cuando bajas a Dakar, eh, por zonas de Mauritania y Marruecos, eh, lo que hago es que en, en la parte alta de Marruecos cargo con tátiles, nueces y almendras. Y sobrevives con eso una semana, si quieres. Un asturiano, ya te digo yo que con eso se muere. De
1: amor, <risa> <risa> ¿Y yo qué hago? Propaganda del queso y de Japón de aquí del de, de sur. No, no, pero, a ver,
2: eh, no te hablo de desayunar, comer y cenar. Normalmente. Yo llevo, eh, a veces también llevo barritas energéticas de estas del decalón que muchas veces vienen de vuelta a casa después del viaje, pero está bien tenerlo a mano por si de repente tienes que parar en un sitio que no hay nadie, sobre todo en mitad del desierto. Tú piensas que en Mauritania y en, en el Sáhara, lo que era el Sáhara español, tienes tramos de 250 kilómetros de nada absoluta, o sea, nada es nada, entonces claro, si te y, y bueno, esos 250 se interrumpen con un chiringuito que a lo mejor tiene una comida asquerosa que no se pone a comer. Entonces, ahí sí te viene bien tener una solución. Pero yo, si puedo, me gusta me gusta arriesgar. Me gusta probar lo que sé. Y me gusta comer lo que come la gente. En Marruecos, sobre todo, intento comer donde comen ellos. No en los sitios para turistas. No por nada de querer ser más auténtico, sino porque es más barato y comer rico.
1: Oye, cuando has dicho 250 kilómetros sin parar, automáticamente me ha salido a mí el tema de, de la autonomía. ¿Cómo lo hacéis?
2: Bueno, esa es otra historia también buena. Yo la única vez que he tenido que usar un bidón ha sido precisamente bajando a Dakar, pero no porque no haya gasolina, porque 250 km lo hace cualquier moto hoy día. Cualquier trail media no hace falta que sea una aventura. ...el problema es que si después de 250 kilómetros... ...la gasolinera no tiene suministro... ...estás jodido... ...porque la siguiente está otros 200 kilómetros más abajo... ...entonces... ...nosotros cuando bajamos... En, ...hace dos años... ...en Dagla... ...la antigua Villa Cisneros... ...cargamos unos bidones de gasolina... ...de 5 litros cada moto... ...yo el mío lo até a mi moto... ...y pasé la gasolina marroquí... ...la pasé hasta Senegal y vuelta... ...y luego de vuelta... ...en el mismo tramo... ...pillamos tres gasolineras desabastecidas... ...y ahí tuvimos que usar el bidón... ...o sea que realmente... ...y tampoco... ...yo creo que lo que hay que llevar es combustible... ...para por si acaso... ...porque luego hay zonas... ...ya más complicadas... ...donde te puedes buscar una solución... ...en Bolivia tienes zonas que no hay gasolineras... ...pero tú llegas a un pueblo y dices... ...oiga, ¿dónde venden gasolina? ...esto nos pasó a nosotros... ¿verdad? ...pues mire usted... ...según aquella calle... ...la segunda puerta azul... ¿toque usted que ahí tienen? Ibas allí a casa de una señora, tocaba la puerta y tenía en el salón de su casa dos bidones de esos de Repsol con la manivela ¿eh? y mientras veía la televisión te estaba echando la gasolina en un bidón para que se la echara a la moto. Tú piensas que en cualquier lugar del mundo si hay gente hay gasolina.
1: estoy imaginando a esa señora andando a la manivela con un cigarrillo en la boca.
2: Pues sí. Yo, yo dije, hostia, la televisión encendida, la cocina al lado, y los bidones, digo, aquí vamos a salir volando. O sea, increíble. Y luego te la cobran al precio que quieran también. Eso en, en Mauritania hay mucha gente que se pone con tres bidones de gasolina por la mañana en mitad de la carretera. Y cuando la venden, recogen y se van. O sea, que, que siempre, siempre hay solución. Eh, lo único que que si. Si te falla el combustible o una avería, pues tardas más, pero buscas ayuda y siempre hay alguien que te echa la mano. Lo que pasa es que te lleva tiempo, evidentemente.
1: Hombre, hay que partir de la base de que no estamos en, en la edad media. Hoy por hoy prácticamente tenemos medios y el, buscándote, o sea, buscándote la vida, al final yo creo que sales de un modo u otro. Puede que tardes más tiempo, pero al final sales de, de un problema. Roberto, tú que has viajado con tanta gente, con tantas motos, porque la mayoría de, la, de tus de los usuarios que van contigo di, di, doy por hecho de que van con sus propias motos. Entonces, con, esa, con ese gran abanico de motos que tú has visto y marcas y modelos, ¿qué moto crees tú que es la ideal para viajar?
2: Bueno, ahí la pregunta del millón. Yo creo que BMW se ha hecho un mercado muy bueno. Yo creo que la BMW no se rompen menos. Lo que pasa es que la marca ha sido capaz de convertir pues, la debilidad de la averías es una fortaleza, tiene un servicio postventa que no tiene nadie. Las ondas, por ponerte el ejemplo de la que tengo ahora, se rompen menos que la BMW, pero tiene un servicio postventa muy malo. Que me perdone mi querido taller, donde la llevo, pero es así. O sea, no da la misma respuesta a la fábrica de Honda que la de BMW cuando hay un problema. Yo creo que al final, eh, en uso normal, las motos se rompen poco hoy día. Mucha de la gente que yo veo que dice, ah, es que las la GS son una mierda porque se parten. Hombre, si saltas con ellas como hace el tío del anuncio, pues igual se parte. Pero ya hablamos de un pilotaje extremo. Yo creo que ninguna moto normal que no sea de competición te aguanta un pilotaje extremo. La Africa Twin también dice, es que las suspensiones son una mierda. Hombre, depende de para qué. Para hacer carreras sí, pero para el uso normal son correctas. Entonces yo creo que en general las motos tampoco dan demasiados problemas, eh, te digo. Más allá de bueno lo que te contaba antes de en Perú con la GS800, que íbamos cuatro motos iguales y las cuatro se paraban con la altura. O sea, motos de inyección, porque es que las motos se te ahoguen por la altura de carburación es normal. Pero una moto de inyección es que se, le, se calentaba un sensor que tenía y la moto se paraba y te dejaba tirado.
1: Yo soy usuario de una F800GS del 2008 y con el mal endémico que les pasaba a todas de que cuando llegaban a cierta temperatura a más de 30 grados y menos de medio depósito, se paraban. Eso es lo solventé yo con una bomba de gasolina nueva que costó 40 euros puesta en casa. Bosch, vamos, hermana gemela la original y de procedencia de automoción, vamos, de coche y camionetas eh, americanas. Y yo se lo cambié por 40 y pocos euros. IBMV me cobraba 800 euros. Por, ¿Por qué? Porque te cambian todo el aforador completo ellos, no se, ellos se curan en salud y te cambian el aforador Que ahí está el nivel de combustible, hay un relé Está el filtro, etcétera, etcétera etcétera Y yo solamente tuve que cambiar las huma de gasolina Bueno, evidentemente también cambié el, el filtro porque el pollaque Pollaque te hace una cosa, haces otra Y el problema se solucionó Entonces, yo entiendo de que El problema que tú tienes con Honda No lo tienes con tu taller de confianza Sino con el servicio que le da Y le provee a ellos de repuestos pero, Correcto. por otro lado, rompiendo un poco la lanza en el tema de las motos, creo que si, haciendo el mantenimiento y pasando las revisiones tal y como dice el fabricante, tú tienes moto siempre para toda la vida. Luego está lo, lo típico, ¿no? que te has cambiado un rodamiento, que a lo mejor, dependiendo del uso que tú le dé, pues se desgasta más, se desgasta menos. O el quitarraste, dependiendo del uso que se le dé y del engrase, pues se le rompa antes se rompa menos. Pero que eso ya, ya no es la moto en sí, el motor. El motor te va a durar lo que tú quieras, siempre y cuando le pases tu mantenimiento y tus revisiones, etcétera, las motos actuales. Ahora, no le puedes decir que yo hubiera he hecho a la moto mil kilómetros, si no le he pasado un, un mínimo mantenimiento. Claro. Entonces, yo rompo un poco la, la lanza en favor de que las motos se rompen porque nosotros hacemos que se rompan. Independientemente de eso, BMW tiene un servicio técnico impecable, ¿vale? Tienen unas piezas que valen su precio, <ríe> su peso en oro. Es que esa es la parte que a mí me, me mata. Si, si, si pusieran el precio de, de, de mano de obra incluso al nivel de un usuario medio, que es el que quiera acceder a esa marca, pues yo creo que se vendían incluso más. Pero ¿qué pasa? Que entonces todo el mundo tendría BMW. Entonces ya la gente con pasta no tendría BMW. Tendrían. Nos vamos a Ducati, ¿no? por poner un ejemplo, nos vamos a Mimota o nos vamos a marcas que sean mucho más exclusivas. Por eso BMW es BMW y Quinco es Quinco sin desmerecer una y ni merecer a otra.
2: Sí, yo en mi caso te puedo decir que mi problema no es con el taller, que me atienden de maravilla, eh, con, en Honda, sino es un problema de política de la fábrica Honda. No, o sea, aquí no hay secretos. Todo el que tiene una Honda lo sabe. Yo la Venture mía que tengo, la moto tiene 67.000 kilómetros en tres años y medio y el único problema que me ha dado mínimo ha sido el, la suciedad con el, del, del, del depósito de combustible, que ese modelo concreto de ese año venía con con problemas y que me tocó muchas cartas a fábrica hasta que por fin nos hicieron caso y se hizo cargo la, la fábrica. Pero es que a los japoneses les cuesta mucho reconocer ese tipo de cosas. Para eso los alemanes son bastante más eh, eficaces. También te digo que el mantenimiento de una Africa Twin cuesta la tercera parte de lo que te cuesta una GS. Y es onda, ¿eh? que tampoco hablamos de Kinko.
1: No, no, no. Da, se, se ha puesto las pilas, ¿eh? igual que Yamaha. Yamaha ahora mí está sacando unas, unas motos, sobre todo en el tema de road y en el tema trail, que le está haciendo mucho la competencia a BMW. Que eso es bueno, ¿eh? Ojo. A mí cuanto más competencia haya mejor. Oh. No, na, ni, ninguna puede ser la reina en todo porque al final llega un momento en que se, se les sube y al final te, te estás comprando un producto que está carente de, de, de otras cosas tú, tú como has sido usuario de 800, sabes que el 800 que el, del primer modelo era carente de suspensiones eh, de frenos andaba bastante bien Pero, por ejemplo, de iluminación ba Bajaba en comparación con los modelos actuales Y eran motos que no estaban completas Hoy por hoy te compras una F850 Y viene súper equipada De electrónica es lo último del último Ojo, fea como ella sola Uy, 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 lo que ha dicho Pero esto es mi punto, mi punto particular Por eso digo que tiene que haber más competencia Para que se pongan más las pilas Entre las, mar entre las marcas Y no, entre otras cosas no sean accesibles Pero, claro, pff, todo, al final volvemos al, al tema de la pasta y yo tengo también otra teoría si tú a tu taller le dices oye, que te voy a traer la moto mañana no, mañana no tengo tiempo, escúchame ¿cuánto va la revisión? ¿150? venga, te voy a dar 250 tú sobornas al taller y se busca la fórmula de tener tu moto arreglada cuando tú quieras tenerla eso
2: es así hombre,
1: por favor sí. los sobornos son así y hablando de sobornos, ¿alguno tiene algo que contarme sobre el tema de los sobornos? <risa>
2: Bueno, ahí hay muchas historias Yo creo que el soborno eh, Es una parte del, del viaje eh, A mí me, me dan mucha rabia Estos que van de aventureros Fornidos eh, Y luego lloran como nenazas Porque la policía marroquí les pide una propina Amablemente con una sonrisa eh, A ver, yo creo que Cuando vas de viaje a ciertos sitios Te expone a que te pidan dinero Otra cosa es cómo lo hagan de agresivo pero en general es parte del viaje y tienes que gestionarlo y sin indignarte ni ponerte ahí, eh, ¿sabes?, grabándolo en vídeo y ni hostias de esas, es, es parte de la experiencia del viaje que tienes que saberla manejar. A mí no me gusta pagar soborno eh, lo que pasa es que, bueno, en algunas fronteras, pues hombre, estás comprando tiempo. la, la frontera de Mauritania con el Sáhara español hay mucha gente que presume de que no paga nada. Claro, es fácil. ¿Qué tardas en cruzarla sin pagar? Cuatro horas. Yo la cruzo en dos estoy comprando dos horas porque le doy a un tío 20 euros y se ocupa de acelerar los procesos, nada más y ese tío se gana la vida así entonces tampoco puede entender mucho de lo, de lo que llamamos soborno aquí en África Eso es el medio de vida, hay gente que va todos los días a esa frontera a ver a qué turista le echa una mano a cambio de 20 euros o de 30 euros se gana la vida así, para ti te un soborno pero es la realidad ¿Eh? o como me pedía un el, el, un oficial senegalés que me dice el tío, 10 euros, digo 10 euros por sellarme el pasaporte, dice sí, pero esto es un abuso, me dice, bueno más abuso es cuando yo voy a su país que me piden 150 euros por un visado, y lo tuve que callar, o sea que no hay que indignarse tanto, hay que gestionarlo amablemente y ya está.
1: Roberto, Con sobornos aparte. ¿Cuál crees tú que son los países más caros para circular en moto? Uf,
2: sin duda el Cabo Norte es un viaje caro. O sea Noruega, Suecia, Dinamarca, todo eso es eh, gasolina cara. Yo de hecho me estoy planteando eh, hacer, no sé en qué momento, un Cabo Norte diferente, que es cruzar por toda la República Báltica y luego en lugar de saltar a Finlandia entrar en Rusia llegar hasta hasta el mar Blanco, la, la costa del Ártico rusa y de ahí cruzar a Noruega. Yo creo que ahí se ahorra pasta, porque Rusia la gasolina es mucho más barata y, y luego y la bajada hay que hacerla por los fiordos. Eso es imperdible, ¿no? Pero hay formas, hay países a los que está complicado ir por un tema de precio. Pero básicamente Centro Europa en general es caro. Salvo que te vayas a la zona de los Balcanes o lo, los antiguos países del del bloque, del antiguo bloque del pacto de Varsovia eh, que ahí sí son económicos todavía. ¿no? Pero sobre todo para mí la referencia de países caros, pues eso, eh, pues Inglaterra por supuesto, o sea, todo Reino Unido, el, el típico viaje a Escocia, es un viaje caro, Islandia es un viaje muy caro porque tienes dos ferries muy costosos también y luego el coste de la vida allí es elevado. Y no, tampoco puedes ir de, de camping porque con el clima que tienen es complicado. Ahí hay, hay gente que elige su destino de viaje y me parece perfecto en función del coste de la vida de ese país. Y yo creo que es un criterio que hay que tenerlo en cuenta.
1: Muy en cuenta. Y tú, Alberto, en este viaje que has hecho, ¿cuál crees tú que es el país más caro?
2: Yo, Suiza. Yo, sin,
0: sin duda, de los que he estado en Suiza, es que es impresionante lo de lo de Suiza. Me acuerdo una vez que estaba lloviendo a mares, no podíamos acampar, por lo que decía eh, Roberto del tema del tema y el chico que estaba allí en el hotel sale y dice: Mira, eh, si queréis, os dejo el precio de coste. Os dejo el precio de coste y, y... dormís aquí. Ah, vale, genial. ¿Cuál es el precio de coste? Dice: 123 euros. Y digo: Osti, osti. Dice: Mira, yo pago a mis empleados un sueldo de 3.000 euros y como comprenderás, yo no puedo ponerte el precio que tenéis vosotros en España de 60, eh, 50 euros. No puedo. Es que no puedo. Es que no, no me puedo permitir poner eso. Entonces, claro. Una tableta de chocolate, 13 euros. decía a mí, mis cuajes: traeme una tableta de chocolate. Y yo no, te compro un coche. Antes de comprarte una tableta de chocolate. 13 euros una tableta de chocolate en un supermercado. Lo que es que la estaba comprando en una tienda especializada en chocolates o no. Una tableta de chocolate normal. Entonces, hoy también me pareció muy guapa, una pasada a las carreteras para rotear. Para pero te vale más pegar un tirón y te Italia a comer.
1: Joder. Para ir finalizando el, el episodio, ¿dónde podemos encontrar la información sobre tus viajes y dónde podemos encontrar esas fotografías de, por ejemplo, estos últimos, este último, esta última ruta que has estado haciendo, que yo he estado viendo, he estado encotillando la foto, que por cierto, son fotos muy chulas, ¿eh?
2: Bueno, las fotos son todas de teléfono, de iPhone, ¿eh? ya me he vuelto. Yo, yo era fotógrafo, hubo un tiempo en que viajaba con un equipo de fotografía, con objetivos y tal. Luego me pasé las cámaras compactas y al final ya con el iPhone y a correr. O sea, que la verdad es que el teléfono hace maravilla pero, pero bueno. Pues a ver, yo te, nosotros tenemos la página de Kimoto que es eh, www.kimoto.travel que el, el dominio .travel es exclusivo para las empresas de, de viajes y luego la, la base de la agencia nuestra es kikoytours.com Vamos, la marca Kimoto es con la que tenemos Kimoto.travel es con la, que, con la que comercializamos todo lo que son lo, los viajes en, en moto. Y bueno, en Facebook, lógicamente, también está como Kimoto Tours. En lugar de Kimoto.travel. Intenté cambiarlo los de Facebook, como son intocables, me dicen que es un cambio muy importante. Cambiar Tours por Travel, ya me no dirás cuál es el problema. Pues Kimoto Tours eh, lo tenemos. Ahí además de, de tener. Eh, la información de viaje voy subiendo yo pues como all, el, la excursión de hoy sin ir más lejos de mis propias fotos las voy compartiendo un poco para dar eh, ideas, que no todo sea dar la matraca con los tours que ofrecen, ¿no? sino eh, intento que sobre todo el Facebook sea un, un punto donde ofrece información general sobre viajes, consejos en moto... Hubo, me acuerdo hace un, un año y pico que me dejaron probar la Africa Twin Adventure, como la mía, la 2020. Me la llevé a mi casa, hice fotos de las dos motos juntas e hice un comparativo de las dos motos juntas. Pues como 25.000 personas que leyeron el, el informe, se ve que había mucho interés, lo puse en, la, en, en el perfil de Kimoto. O sea, todo lo que tenga que ver con, la, con los viajes en moto y con las motos en general... Me gusta publicarlo porque ya te digo, no todo es, yo no puedo estar todos los días diciendo, ahora tenemos un Tursa, no sé dónde, un Tursa, no sé qué. No tenemos tampoco un volumen tan, tan grande como tienen otras empresas españolas que se dedican a esto. Tú piensas que yo me dedico a recibir eh, extranjeros, a turistas extranjeros en España y países limítrofes o vecinos. Eh, y las la empresas que se dedican a hacer esto dentro de España tienen mucha clientela española también, entonces es un poco diferente.
1: ¿no? Interesante. Yo soy, yo estoy suscrito hace tiempo a tu a tu, página, a tu sitio en Facebook y la verdad es que me mola, me te digo, que me gustan las fotos que, que he visto. La verdad es que invito a todo el mundo que le eche un vistazo, sobre todo, al, al Facebook. Y poder estar así, porque son fotos más. Más personales, ¿no? Son fotos más, más cotidianas, ¿no? No son fotos tan preparadas, tipo travel o tipo publicidad, ¿no? Son fotos que, la verdad, es que a mí me gustan. Y, Alberto, ¿dónde podemos encontrarte a ti? Por así, por rememorar un poco aquello. ¿Dónde me podéis encontrar? Aparte de la Asturias y la Avilés, que yo sé que te puedo encontrar a la Avilés rápidamente. Sí, nada, pues
0: en, en, en YouTube, en, en, en Pegasus en Rumbo, ¿eh? esa es la página de, de YouTube, en Facebook, por, por nombre y apellido, Alberto Dior, lo tengo en abierto. Y ahí es donde publico pues todo, todos lo, los viajes, los preparativos, las locuras que se me ocurren, como la del cementerio que os he comentado, que no tardaré en escaparme y, y acampar allá arriba en, en la colina esta. Y, y nada, todo lo que me vaya enterando y que pueda informar a, al resto de moteros y moteros que me informen a mí, porque yo aprendo de todos,
1: Sí. Oye, y eh, aventurándome un poco, ¿tienes algo pendiente o algo previsto para hacer un próximo viaje? Porque supongo que después de tanto tiempo que has estado en moto, ya tendrás la mente en lo próximo, ¿no?
0: Sí, ya sabes que, que cuando volvemos de viaje, de un viaje largo, ya estamos en la vuelta ya pensando en el siguiente, ¿no? Y ya estamos ya cavilando. A ver, eh, el siguiente paso sería pues pasar a Estados Unidos o otra cosa que me han propuesto que esa no la voy a decir, la tengo ahí y la voy a tener ahí a, en el aire, pero claro, ya estamos hablando de cantidades de presupuestos muy grandes, no ya estamos hablando de mucho dinero, en la moto yo quiero llevarla siempre a los viajes, mm. sé que mucha gente dice, Alberto, alquílala, que te sale mucho más rentable, tío, la alquilas y te va a salir por la mitad, pero yo pienso que no es lo mismo hacer el viaje con tu moto y las fotos con tu moto y que la gente apunte la matrícula con el dedo, esa matrícula de dónde es, que llevar una de alquiler, yo pienso que no es lo mismo. Y nada, entre, a ver si con el libro que voy a hacer con todo lo que me ha pasado en Rusia Consigo pues, sacar algo de dinero para poder financiar el viaje Y si no, pues bueno, habrá que mirar a ver A ver qué hacer ahí maravarismos con los patrocinadores A ver qué, qué podemos hacer entre todos
1: Estaremos pendientes, a ver qué se te ocurre ¿eh? Bueno, chavales, me lo he pasado muy bien Se me ha hecho el episodio, la verdad es que es más corto de lo que yo me esperaba porque el contador del tiempo ha ido increciendo y no me he dado ni cuenta. La verdad es que se... me encantan los episodios así, pero aunque luego a la hora de editarlos, pues es la parte en la que digo, joder macho, todavía me queda hora, hora y pico de, de editar. Pero no puedo más que decir que me lo he pasado muy bien, o como también solemos decir en el episodio que bien me ha pasado. Así que yo os emplazo para un futuro. Si queréis pasaros por aquí, ya sabéis que tenéis mi contacto, y, y, y si no, mi becario os lo pasa rápidamente y os ponéis en contacto conmigo para bueno, otro, otro ratito de charla, ¿os parece? Venga.
2: Perfecto ¿Dónde, ¿Dónde estás, por cierto, físicamente?
1: Físicamente yo me encuentro en Huelva, en el sur del sur vamos prácticamente sí. en el, ¿Pero Huelva, pe capital? Huelva, capital, sí, no estoy pegando a Portugal ni tampoco estoy pegando a Sevilla estoy en la zona limítrofe
2: Si en noviembre, si abre Marruecos a final de noviembre y bajo por Marruecos me pasaré allí a una visita
1: Si precisamente por donde yo circulo eh, si tenéis que o algunos de los que nos, nos estén escuchando tenéis que pasar por Canarias hay un ferry que pasa sí o sí por Canarias de hecho no, uno no, hay dos ferries: uno de Balearia y otro de Armas que pasa por Canarias y, y todos los que pasan por aquí normalmente <ríe> se hacen me pasan sus contacto y normalmente hago por, por verlo y de todas formas tiene que pasar por Portugal, pues prácticamente también pasáis por, por mi zona. Así que, si en cualquier momento necesitáis esa infraestructura o, o que os he hecho un cable, podéis contar conmigo.
2: O un poquito de jamón.
1: ¡Otro con el jamón! ¿Otro otro? El jamón. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué fijación tenéis con el jamón y con las gambas de huelva? <risa> bueno, chavales, lo dicho. Un placer, un abrazo y nos vemos la siguiente. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.
2: Eh,
1: Roberto, ¿tú has tenido tiempo de escuchar alguno de los episodios?
2: No. Yo es que en de los podcasts no soy muy aficionado, la verdad. Mi hijo sí no. se escucha todos los días. Pero alguna eh, cosa sí que creo que sí que he oído, pero algún trocito que bailado que, que seguro ¡Ah! habrá compartido Alberto o alguna cosa de esa.
1: ¿Le digo algo, Alberto? ¿Le digo algo? No, te, voy no. a, te, te voy a echar del club. <risa>
2: Pero no te preocupes, que yo me lo invento todo e improviso muy bien.
1: No, no te preocupes, no te preocupes. Sí que te digo que la aplicación podcast en no. Apple está integrada y fue gracias a Apple y, a la, y que ya tiene integrada esa aplicación donde yo empecé a engancharme a esto de los podcasts, pero hace ya un montón de años. Pero bueno, no te pero, preocupes. No, esto... no,
2: no. Sí, he escuchado algunas de, de las entrevistas que, que le hiciste a Alberto con el tema del viaje
1: de Rusia. Pues eso es, ni más ni menos. O sea, ¿ya, has escuchado, ¿Ya has escuchado algo ah, y más o menos? Eso es lo único que he escuchado. Roberto lo tiene un pelo de tonto. <risa> <risa> y cosas así. <risa> ¿Me entendéis, no? Cuando dices la moto para disfrutar de ella... Y... <risa> menos mal que luego yo soy el que me encargo de recortar todo esto. Yo mismo me meto la bronca. Alberto... Te voy a hacer. Perdón, bueno, no, Roberto, no Roberto. ¿Ves tú cómo ya te ha tardado yo meto ya la pata? Eh, qué curiosidad podemos encontrarnos. Perdón, no es la palabra, la palabra la... 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 no es curiosidad. ¿Ves tú Como porque yo. Ay, no se me da también esta parte, menos para que yo lo... luego lo adicto, me lo cargo todo y luego lo arreglo todo. Coño, qué rápido has ido, Roberto. <ríe> ¿Lo tomo, lo tomo en serio. Pero serio, no se dan cuenta que la grabación. No está acostumbrado, no está acostumbrado. Alberto, que me encanta volver a verte, me encanta de que estés bien.